0: Willkommen Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Folge von Work of Sirens, heute vor 50 Jahren, die Klassikerbesprechung. Und heute dreht sich alles um Uriah Heep und ihr Album Demons and Wizards mit dem wunderbaren Cover von Roger Dean, der unter anderem auch die Cover für Yes gezeichnet hat. Es war das vierte Album von Uriah Heep, das im Mai 1972 auf Bronze Records erschienen ist. Und sonst hätte ich es nicht hier. Es ist eines der besten Alben aller Zeiten. Uriah Heep ist eine dieser besonderen Bands, die jeder kennt und die auch immer erwähnt wird, wenn es um die Entwicklung im Heavy Metal geht, zum Beispiel, dem sogenannten Proto-Metal. Da stehen dann solche Größen wie Deep Purple, Led Zeppelin und natürlich Black Sabbath. Aber oft genug werden Uriah Heap dann auch einfach weggelassen, denn irgendetwas scheinen die Jungs dann doch anders gemacht zu haben als ihre Kollegen. Und es stimmt sogar, Uriah Heap haben einen ganz unverwechselbaren Sound. Ihre ersten drei Alben waren schon bereits ziemlich gute Vertreter ihrer Art, des Hardrock, aber mit Demons and Wizards bekamen sie zum ersten Mal die Aufmerksamkeit, die sie verdienten. Man kann sagen, die Vorläufer waren richtig gute Hardrocker und hier auf Demons and Wizards haben sie es geschafft und vollbracht, all ihre Einzigartigkeit und ihre Stärken zu fokussieren. Damals, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, als wir eintraten in das beste Musikjahrzehnt aller Zeiten, da gab es ziemlich viele Bands, die an Härte und Lautstärke zulegten und bei der Presse reichlich unbeliebt waren, beziehungsweise alle durchfielen. Und allen voran wahrscheinlich Led Zeppelin und Black Sabbath. Aber auch Grand Funk Railroad können ein Lied davon singen, wie es ist, regelmäßig zerrissen zu werden. Aber den Fans war das schon immer reichlich egal und es ist auch gut so. Und daran kann man erkennen, dass Musikjournalie und Musikliebhaber nicht immer aus dem gleichen Lager stammen. Die Musikmagazine der damaligen Zeit, die waren ohnehin eine einzige Katastrophe. Die hatten reihenweise katastrophale Fehleinschätzungen vorzuzeigen. Das ist das, was die Musikjournalie durch alle Jahrzehnte hin begleitet, bis heute stellenweise. Obwohl es heute alles ein bisschen abgeklärter wirkt und professioneller tatsächlich, da fehlt natürlich dann auch ein bisschen die Gimmicks, die man damals eben von solchen Rezensionen erwarten konnte. Da hat man dann gelesen, Led Zeppelin seien langweilig und Black Sabbath, die hörten sich angeblich an wie Cream, nur noch schlimmer. Und zum Debüt von Uriah Heep schrieb eine Kritikerin, sollte diese Band es schaffen, muss ich mir das Leben nehmen. Ich frage mich, ob die Dame, die das damals geschrieben hat, noch lebt. Denn Uriah Heep haben es nicht nur geschafft, was immer mit diesem Schaffen gemein sein könnte, das gibt da ja ja nochmal Abstufungen, aber sie wurden zu einer der größten und geachtetsten Bands der 70er Jahre. Trotzdem darf man nicht verschweigen, dass Uriah Heep dennoch eine der unterbewertetsten Bands überhaupt ist, sehr zum Verdruss ihrer Fans wie auch von mir. Natürlich hat man heute eine ganz andere Draufsicht auf die Musikgeschichte. Aber zu der Zeit, als Uriah Heep eben groß waren, und mit Demons and Wizards wurden sie richtig groß, da hieß Größe immer noch die zweite Reihe für die Band. Sie erreichten zum Beispiel nie den Erfolg von Deep Purple oder von Led Zeppelin, nicht mal ansatzweise. Und trotzdem war die Band natürlich in den Billboard-Charts vertreten und bei den Fans beliebt, was ihre erfolgreichen Konzerte beweisen. Aber irgendwie fehlte immer etwas zum ganz großen Deal. Und das trotz der herausragenden Besetzung, die heute Kultstatus besitzt. Und selbst trotz des Einflusses auf das, was dann später in den 80er Jahren Epic Metal oder Power Metal wurde. Mit diesem operalen Gesang von David Byron, Mick Box an der Gitarre, der ja auch heute noch das Schiff über Wasser hält und sozusagen der letzte der alten Garde bei Uriah Heep ist. Dann haben wir Ken Hensley, leider 2020 verstorben, an der Orgel und den Keyboards. Der den klassischen Sound der Band maßgeblich kreierte. Lee Kerslake an den Drums, ebenfalls leider 2020 verstorben, und last but not least Gary Thane am Bass. Kerslake und Hensley, die kannten sich schon, die hatten zuvor noch gemeinsam in der Band Toe Fat gespielt. Also, dicker C. Und das war sozusagen einer der Vorläufer von Uriah Heep, deren selbstbetiteltes Debüt von 1970 ebenfalls absolut zu empfehlen ist. Ich muss mal schauen, ob ich dazu komme. Plan ja hier eine Raritätenkiste aufzumachen, ob wir das Album von Toe Fat dann nicht auch noch besprechen. Und wer jetzt denkt, Uriah Heep würden keine Musik mehr machen, oder? Man hat schon lang nichts mehr von Uriah Heep gehört oder Uriah Heep sei ein Fossil aus den 70ern, der irrt. Denn Uriah Heep war nie weg und sie haben über all die Jahre hindurch herausragende Alben gemacht. Das entgeht einem natürlich in dem ganzen Wust von Veröffentlichungen und weil der Fokus heutzutage ganz woanders liegt. Und natürlich klingen sie anders als zu ihrer Hochzeit, aber dieser klassische Hammond-Orgel getriebene Heavy Rock, der ist noch immer da. Und die Fans lieben das neue Material genauso, wie sie das alte lieben. Vorausgesetzt natürlich, man weiß überhaupt, dass es Uriah Heep noch gibt und dass die Band nach wie vor phänomenal gute Musik macht. Ähnlich geht's ja Deep Purple, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass die neuen Uriah Heep Scheiben noch einen Ticken besser sind als die neueren Deep Purple Sachen. Aber das ist natürlich wie immer eine völlig persönliche Einstellung und ich will damit überhaupt nichts gegen die Klasse von Deep Purple sagen. Aber gerade was die Hammond-Orgel betrifft, gab es ja immer schon so den direkten Vergleich zwischen den beiden Bands. Kensley gegen Lord. Und da haben Uriah Heep mit ihren vorausweisenden epischen Momenten im Verbund mit der Orgel für nicht gerade wenige Liebhaber dieser dröhnenden Orgeln das Rennen sozusagen für sich entschieden. Auf Demons and Wizards war die klassische Heap-Besetzung zum ersten Mal wirklich komplett. Zwei neue Musiker fanden den Weg zur Band, es war Gary Thane am Bass und Lee Kerslake am Schlagzeug und die beiden bildeten ein völlig neues Rhythmusfundament. Und das hat ziemlich viel im Bandgefüge selbst verändert. Plötzlich stand da ein absolut zuverlässiges Powerhouse hinter dem Rest der Band. Und es dürfte jedem zu diesem Zeitpunkt klar geworden sein, dass sie hier ihre klassische Besetzung beieinander hatten. Die hielt natürlich nicht lange, aber zu dem Zeitpunkt wusste das ja noch keiner. Sie tourten mit ihrem neuen Album durch die ganze USA und dabei hatten sie einige merkwürdige Erlebnisse. Jetzt muss man wissen, Anfang der 70er Jahre wimmelte es in Amerika vor seltsamen Leuten. Manche sagen, es wimmelt auch heute noch in Amerika vor seltsamen Leuten. Und es mag schon richtig sein, aber die Qualität der Verrücktheit, die ist doch eine ganz andere heutzutage. Damals waren teils Leute übrig geblieben von der gescheiterten Counterculture, also von den Hippies, die desillusioniert nach anderen Spielplätzen suchten, Sekten hatten Hochkonjunktur, und Mick Box erzählte einst dem Classic Rock Magazine, dass es in Detroit war, wo es eine ganz bestimmte Sekte gab, die sich The Checkers nannte. Der Anführer dieser Checkers lief mit weißem, geschminkten Gesicht herum und mit einem schwarzen Mantel und gab sich auch sonst ziemlich mysteriös. Es gehörte damals ja eh zum guten Ton. Wer was auf sich hielt, der muss sich zwar nicht gerade das Gesicht weiß geschminkt haben, aber der gab sich eben geheimnisvoll und unnahbar. Aber das Besondere an diesem Typen war, dass er von Mick Checker besessen war. Daher kommt natürlich auch der Name seiner Sekte The Checkers. Und damals konnte man von allem besessen sein, von Persönlichkeiten, Berühmten, von seinem Hund, von Blumen, von Aliens, was weiß ich. Und Mick Box bekam in seinem Hotel in Detroit, als die Band gerade in Detroit residierte, Besuch von diesem Jagger, der plötzlich in seinem Zimmer stand. Und jetzt muss man natürlich wissen, früher waren die Sicherheitsvorkehrungen nicht so wie heute, wo man im Hotel das Gefühl hat, man ist der Geldschein in einer Bank. Und dieser Checker forderte ihn auf, die Tür zu verschließen. McBox war natürlich total konsterniert von diesem merkwürdigen Typen, der dann auch noch komische Sachen von sich gab, wie Mach die Tür zu, die Leute dürfen nicht wissen, dass ich noch am Leben bin, denn die meisten Leute denken, ich sei tot. Ist eigentlich eine traumatisierende Geschichte, die damals aber angeblich Gang und Gäbe war. In jeder Stadt gab es eben diese mystischen Sekten, diese Rock'n'Roll-Sekten. Die hatten jetzt also nichts mit äh, religiösen Sachen zu tun, aber natürlich waren sie trotzdem ähnlich schräg. Da gab es Leute mit kirschrot geschminkten Lippen, die versuchten Geistreisen zu veranstalten und die auf die Band zukamen und ihnen erklärten, wir haben eure Botschaften verstanden. Bitte gebt uns mehr davon, von euren Weisheiten. Und jetzt ist das alles ein bisschen verwunderlich, weil als okkulte Band galt damals zum Beispiel Black Sabbath. Obwohl in Wirklichkeit natürlich Led Zeppelin die eigentlich okkulte Band war. Es lag allein schon an Jimmy Page, der Bücher von Aleister Crawley sammelte, Erstausgaben natürlich. Und dann auch noch Crowleys Anwesen Bullskin in Schottland kaufte, um dort seine Rituale zu veranstalten. Aber Ende der 60er und noch bis Mitte der 70er und es ging sogar noch bis in die 80er Jahre rein, wie ich das erlebte, war diese große neue Spiritismuswelle eng mit dem Rock'n'Roll-Zirkus verknüpft. Schamanismus, Geisterreisen, Magie, das ganze alternative Leben war damals eine völlig normale Geschichte. Und das waren eben die Ausläufer dieses ausgerufenen Age of Aquarius, dieses sogenannten Wassermann-Zeitalters. Esoterik und Okkultismus waren überall an der Tagesordnung und auf einem nie dagewesenen Hoch. Und man hat im Zuge dessen, wen sonst die Rockmusiker dazu auserkoren, Träger von okkulten Botschaften zu sein. Man hielt damals die Künstler gar nicht für eigenständige Genies, die einfach geile Songs schreiben können, sondern dachte, sie wären mit einer Botschaft auf die Erde gesandt worden. Oder ein Geist würde in sie gefahren sein. Es hört sich alles ein bisschen skurril an und quirky, aber tatsächlich dachten manche, Es war ja auch bei David Bowie so, dass er von einer höheren Macht inspiriert oder dass er mit einer höheren Macht in Verbindung steht. Es war eine völlig verrückte Zeit, in der man Dinge in die Lyrics hineininterpretierte, die da gar nicht standen. Aber klar, das Album beginnt mit dem überragenden The Wizard. Das hat allerdings weniger mit Hexerei zu tun, als im Grunde mit einer Friedensbotschaft, die direkt aus den 60ern hätte stammen können. Ein Gimmick des Songs ist sicher der pfeifende Wasserkessel, den die Band im Studio hatte, um sich Tee zu kochen. Sind ja schließlich Engländer gewesen. Und als der irgendwann mal losging, während sie so am Jämen und am Aufnehmen waren, da ist ihnen die Idee gekommen, das Pfeifen des Teekessels noch mal bewusst aufzunehmen. Dann haben sie ihn auf C gestimmt und in den Hintergrund der ersten Strophe nach dem gesungenen Intro gesetzt. Das, was ihr da hört, ist also kein Keyboard, sondern der Teekessel. Ich spiele es euch mal an und ihr achtet mal auf den pfeifenden C-Ton im Hintergrund. Das war also eine der beiden Singles des Albums. Bei der anderen handelt es sich natürlich um den Millionenseller Easy Livin. Ebenfalls ein Song, der gute Vibrationen rüberbringt. Ne? Good Vibrations. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sogar James Last hat dieses Lied gecovert. Alles in allem waren die Texte des Albums allerdings Fantasy-lastiger als auf den Vorgängern. Und auch wenn es sich hier nicht um ein Konzeptalbum handelt, hat es sich wunderbar ergeben, dass die Songs großartig zu Roger Deans Cover-Artwork passen. Und allein wenn man alle Alben, für die Roger Dean gemalt hat, für die er je gemalt hat, wenn man die sammeln wollte, hätte man ordentlich zu tun. Es sind nämlich weit über 100. Und hier auf diesem Heap-Cover, da sehen wir den Magier, der über die Felsen mehrerer kleiner Wasserfälle balanciert, wobei das Hauptaugenmerk, bei Dean, trotz der Figuren, die da immer wieder mal auftauchen, auf den Fantasy-Landschaften liegt. Er versteht sich ja eher als Landschaftsmaler. Und wenn man sich die Cover anschaut, auch die von Yes oder von Aisha, da sind immer so abstrakte Fantasy-Landschaften drauf zu sehen. Die sind eigentlich, in Dean ist eigentlich immer erkennbar. Und 1972 war auch die Zeit, überhaupt Anfang der 70er, in der Tolkiens Herr der Ringe ziemlich populär war. Das fing schon in den 60er Jahren an. Die Hippies machten den Herr der Ringe eigentlich populär. Plötzlich las jeder, der was auf sich hielt, den Herrn der Ringe. Und man hat ihn nicht so wie heute als Entertainment gesehen, sondern auch hier und in anderen Fantasy-Romanen stets versucht, anderweltliche Botschaften herauszukramen. Im Grunde, ja was soll man sagen, war die Welt damals noch aufregend und interessant und auch ein Stück weit neugierig und verrückt. Auf diesem Album gibt's wirklich keinen einzigen schlechten Song, aber zum Song Circle of Hands gibt es außerdem eine kleine Geschichte zur Entstehung zu erzählen. Die Band war gerade in Italien und wurde dort von einer Gruppe Mädchen eingeladen, an einer Seance teilzunehmen. Und wie gesagt, es war damals ein völlig normaler Zeitvertreib. Man ging zu Seancen oder traf sich auf Friedhöfen, es war also nicht allein den Gruftis überlassen. Die Gesellschaft damals war eine völlig andere. Das kann man heute auch kaum beschreiben. Da war eine große Neugier, eine Offenheit. Bands konnten machen, was sie wollten. Und viele von ihnen gingen noch zusammen ins Studio, um die Dynamik von einer Live-Atmosphäre einzufangen. Und dabei spielt es gar keine große Rolle, dass danach produziert werden musste. Das war das, was eine Band schließlich ausmacht, dass man eben zusammen musiziert und dann zusammen ins Studio geht, um eine Platte aufzunehmen. Es passiert heute, zwar auch noch, aber in diesem Ausmaß passiert dann immer seltener. Man schickt sich die Files hin und her und so viele Vorteile das auch bringen mag, da fehlt dann einfach die Chemie, die ältere Aufnahmen immer haben. Sogar die Werke, die nur aus heutiger Sicht zweit- oder drittklassig sein mögen. Damals musste man als Band ins Studio, wenn man eine Platte haben wollte. Da ging ja auch gar nicht anders. Und das ist wohl einer der Hauptgründe dafür, dass die Magie der 70er Jahre nie wieder erreicht werden wird. Obwohl es immer noch gute Musik und überragende Musiker gibt, wahrscheinlich mehr denn je. Aber die Magie, die der Musik, die in den 70ern erschaffen wurde, innewohnt, die wird nie wieder zurückkehren. Dieser Vibe, dieser Spirit wird nie wieder in der Musik vorherrschend sein. Aus den unterschiedlichsten Gründen natürlich, das ist vollkommen klar. Einer davon ist dieser ominöse Begriff Zeitgeist und den kann man zwar versuchen zu beschreiben aber im Grunde ist es ganz und gar unmöglich. Heute könnte man sagen, okay der heutige Zeitgeist, was wissen wir darüber den will man hauptsächlich vermeiden zumindest mir geht es so. Das war in den 70ern und 80ern anders da bist du noch rausgegangen und hast das Gefühl gehabt, das Leben wartet einfach nur darauf entdeckt zu werden und wenn man sich schließlich fragt, wenn man bei der Musik bleibt, warum auch keine Band, die heute noch aktiv ist, die aus der Zeit stammt nicht an ihre Werke der 70er Jahre anschließen kann, dann ist es genau diese Magie, die auch diesen Bands natürlich abhanden gekommen ist. Weil die konnten den Zeitgeist von den 70er Jahren ja nicht bis ins heute transportieren. Alles, was sie transportieren konnten, das war ihr abgetakelter Körper. Ne? Jetzt aber zurück zu Italien, ich schweif schon wieder total ab. Also die Band nahm an einer Seance teil. Aus Spaß. Und die muss dann aus irgendeinem Grund außer Kontrolle geraten sein. Was anfänglich also reines Vergnügen war, das muss so sehr schiefgegangen sein, dass die Band fluchtartig das Haus der Mädchen verlassen und sich geschworen hat, nie wieder was mit Spiritismus, Esoterik und Seancen zu tun haben zu wollen. Und was das war, das sie so schwer beeindruckt hat, das weiß ich leider nicht. Aber das war der Grund, warum sie Circle of Fans schließlich geschrieben haben. Und auch wenn man die Lyrics liest, wird man ebenfalls dies Bezüglich nicht schlau, aber es ist wieder einmal ein ziemlich starker und kraftvoll poetischer Text und Song. Circle of hands, cold spirits play him, searching my land for an enemy. Came across love sweet cost. In Rainbow Demon geht's dann um einen purpurnen Reiter, der von seiner Mission besessen ist, bevor dann in All My Life ein paar Led Zeppelin-Vibes auftauchen, die dann in die typischen hieb eingebettet werden. Und abgeschlossen wird dieses phänomenale Album mit dem Song Paradise, der nahtlos in The Spell übergeht. Und auch hier haben wir das alles beherrschende Thema der Magie. Jemand, der ein düsteres Herz besitzt, ist auf der Suche nach Liebe und Erlösung. Und in The Spell ist das Thema ein Fluch, der nicht gebrochen werden kann. Diese fantastischen Themen versuchte die Band auf The Magician's Birthday, das auch 1972 erschien, noch einmal zu wiederholen. Aber hier erreichten sie die Höhen von Demons and Wizards nicht mehr. Was natürlich auch den beiden starken Singles zu verdanken ist. Also jetzt aus kommerzieller Sicht betrachtet, aber auch in musikalischer Hinsicht ist The Magicians Birthday kein schlechtes Album, aber man merkt hier, dass es ein ziemlicher Schnellschuss war, denn sie hatten mit Demons and Wizards ja gerade einen Höhenflug abgeliefert, mit dem sie auch auf Tour gingen und schon, wie es damals eben auch so war, verlangte die Plattenfirma nachzulegen. Und so musste die Band ganz schnell irgendwelche Lieder zusammenkramen, um ein paar Monate später sozusagen den Erfolg zu wiederholen mit einem ähnlichen Konzept. Und sowas, wissen wir ja, ist zum Scheitern verurteilt und kann nicht mehr funktionieren. Und trotzdem ist The Magicians Birthday kein schlechtes Album, aber hat nicht die Magie eben von Demons and Wizards. So, das war's jetzt von mir zu diesem Klassiker. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Unterhaltung in meinem Vortrag. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Wir hören uns bald wieder.